1: Estamos iniciando mais um Ecos do Pampa Aqui pela pioneira Rádio Cultura M, seu canal 1380 Ecos do Pampa, de volta ao vivo, aqui direto dos estúdios da pioneira E por isso já na abertura aqui eu deixo para os nossos ouvintes né, Que queiram participar, que queiram interagir né, Trocar uma ideia, como dizem os jovens hoje, né? Pode fazê-lo através do telefone da pioneira, o 32423066 Nesta manhã de sábado, o Leandro Manuel, a Ketlin, a apareceram apareceu, né? A de volta. É, a Pamela, a Stephanie Severo e a professora Adriana, também nesta manhã, né? Aliás, a professora Adriana que está construindo uma legião de fãs, né? Essa semana, fui parado por um colega nosso, né? Que me contou praticamente todo o programa, né? Sobre as Tunas, né? E aquilo que eu digo, a Tuna aí, que eu questionei o professor Adriano no, 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 no programa passado, a Tuna é um termo muito usado aqui na fronteira, né? Pelo menos, né? A gente ouve falar muito nas tunas, tem até localidades que são chamadas tunitas, né? É, então, a Tuna é uma, uma referência para o fronteiriço, né? E que foi o tema do programa passado Mas neste programa de hoje A gente vai falar a respeito de paisagismo né, Com espécies nativas E este é o tema nesta manhã de sábado Stephanie Severo, bom dia Stephanie, por favor, antes da gente é, iniciar o programa aqui Quero que a Stephanie... Só, só fala o número do celular, Stephanie Que você sabe de cabeça Não sabe também, tá pior que eu Ai, ai, ai Ai, ai, não é fácil chegar aos 65 anos, a gente vai esquecendo de tudo. Stefano, eu te entendo, Stefano, eu te entendo. Eu te entendo, Stefano, tá bem? Na mesa de áudio nesta manhã, o J Cavalheiro nos acompanha, né? Rapaz que também conhece muito desse tema de tunas, né? O cara que é um conhece também. Em breve a gente vai estar assessorando J Cavaleiro na sua instância com como desenvolvimentistas rurais, né? Vamos ampliar aquela aquele trabalho na estância do J. Stephanie, telefone para os nossos ouvintes já mandarem aquele WhatsApp para entrar em contato com a gente. Vamos um reforçar na abertura, por favor. Bom
2: dia Bom A dia. mundo que nos acompanha aqui nesse sábado. Então, passando para relembrar o nosso número de telefone, é o 98427 5835. Tá? Então, mais uma vez, 98427 5835.
1: 98427 5835. Perfeito. Perfeito. tá aí, para você mandar o seu zap zap. O Adão Egle Lopes. Foi uma das pessoas que né, abordou durante a semana aí e que quer conhecer a professora Adriano né e, e também obter informações a respeito né, de, das plantas né? aliás ontem né a gente também tivemos aí um Globo repórter onde falou né, a respeito da, das plantas né de um trabalho que também é desenvolvido para a equipe do Exo. É, onde extraem óleos essenciais, enfim, um programa bem, bem, assim, bem interessante, bem na linha do que o Ecos do Pampa é, traz né, é, para os nossos ouvintes, né, onde o pessoal se trata muito, né, e o que eu achei interessantíssimo que nesse, nesse trabalho do, do Globo Repórter ontem foi colocado aí a, a inserção de medicamentos é, fitoterápicos né, pelo Sistema Único de Saúde. Né? tem uma cidade, que eu não lembro o nome lá que já trabalha muito forte nisso aí e que as pessoas são tratadas né? vão na, nas unidades básicas de saúde e são tratadas né? com, é, com a, a medicina popular né? claro, obviamente que com, 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 com todo um processo aí, né? de extração desses, desses é, extratos mas é, é interessante que tem toda aquela confiança, né, de, de que o médico está receitando e aquilo que a gente diz sempre aqui também, que as pessoas não podem simplesmente porque é chá, né, porque está ali na, 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 no quintal da casa dela, simplesmente colocar numa chaleira, fazer um caldeirão lá e seguir tomando assim. Não é bem assim. Né? Ah, o chá, ele tem também os seus riscos, né? aliás, tudo que, que é tomado em excesso, né, que é usado em excesso faz mal, por isso é importante que as pessoas pensem também nessa questão, não é simplesmente ficar tomando remédio por aí não, assim né, seja farmacêutico, químico né, ou fitoterápico. vamos abrir o um programa né gente, falando do, mas eu gostei do programa de hoje né, vale a pena né, para as pessoas entenderem o que a gente traz aqui todas as manhãs, a importância de a gente cuidar o nosso, nosso bioma né, as nossas plantas, enfim. Tema de hoje, paisagismo, né? Com espécies nativas. Nosso tema de hoje, que é o paisagismo, onde a gente utiliza o uso de plantas ornamentais, é uma atividade que acompanha o homem desde a antiguidade. Contudo, o paisagismo é, contemporâneo tem o objetivo de beneficiar o homem. E o homem é, priorizando a qualidade ambiental dos espaços urbanos e a conservação das espécies. A gente já falou, inclusive, um pouquinho do paisagismo no programa passado, né? Que pode ser utilizado aí com, com a espécie que nós trouxemos no programa de, eh, do sábado passado. Benefícios, né? quais os benefícios aí de utilizar as espécies nativas no paisagismo? Quem vai nos falar um pouquinho a respeito disso? Pamela Tatiari? Tem essa resposta para nós, Pamela?
3: Sim, tenho sim. Primeiramente, bom, bom, dia dia, bom dia a todos todas, bom dia aos ouvintes. Bom, uh, o uso de espécies nativas, né, ao mesmo tempo que ele contribui para a divulgação, valorização e preservação da flora nativa, ele é capaz de reforçar as identidades regionais. O uso de plantas autóctones uh, ele tem um potencial ornamental tá? e ele colabora muito para a redução do impacto ambiental. Esse cultivo comercial e a implantação dessas espécies em áreas ajardinadas acabam gerando uma inovação tanto para viveiristas como para paisagistas, inserindo assim essas plantas nativas com este potencial na cadeia produtiva, disponibilizando assim para comercialização. A existência e a diversidade de plantas nativas podem atrair para as cidades animais como borboletas, beija-flores e os pássaros que se alimentam destes frutos então, pequenos insetos que são atraídos por essa vegetação ou até o pólen e o néctar.
1: Muito bem, Pamela Toccelli. É... A gente já falou, inclusive, em outros programas aqui, a, a, a respeito da intenção, né, junto à universidade, professora Adriana e coisa e tal, né, a respeito de projetos né, paisagísticos aqui na nossa cidade. Professora Adriana, bom dia. O que, que a senhora nos diz a respeito disso, nesta manhã de sábado? Bom dia, Edson. <risos> bom dia, pessoal.
4: Nossa, nossa equipe aqui do, do Ecos do Pampa. é então, eu, eu penso que é legal também registrar, né? a gente às vezes esquece de falar né? o que, que é o Ecos do Pampa. O Ecos do Pampa é um grupo dentro da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, especialmente aqui da Unidade Santana do Livramento. É um grupo que tem vários projetos, tanto na área de pesquisa como na área de extensão. Esse é um projeto na área de extensão. Então, esse é o objetivo da universidade, se conectar com as comunidades, né? e, e inovar e... e Inovar no que existe e no que não existe, né? Porque, às vezes, a gente fica muito encerrado no território e é, nos modos de fazer e a gente não vê que tem outras possibilidades de fazer também. Então, a gente também tem um pezinho ali na inovação. Então, a gente gosta de inovar e... É... Agora sobre paisagismo é, é legal assim. Eu de desde a primeira vez que eu vim a Santana do Livramento me chamam muita atenção as praças, né? Não é qualquer é, qualquer município que tem tantas praças assim e praças estruturadas. E é, você pega por exemplo a Praça General Osório, ele é um, um um monumento, né? Por quê? Porque ela foi paisagisticamente pensada, né? como um, um, um bem paisagístico. Então, assim, as plantas, normalmente, a gente adora, o, no o nosso país adora pegar coisa que não é brasileira, né? Isso é histórico em várias, em, em várias atividades, assim. E no paisagismo não é diferente. Então, assim, quando começou a se desenvolver o paisagismo, a gente tem os estilos é, que a gente segue há muito tempo, é o estilo, principalmente o estilo francês, que é o tipo de paisagismo que tem na Praça General Osório. É, é um estilo francês. Né? Então, assim, lá na França, pensaram como é bonito o que é bonito, o que é feio, e a gente reproduz isso. Né? Então, é, se trabalha muito, se vocês perceberem, é, é, tem uma coisa que é a simetria. Então, tudo que tem de um lado, tem do outro lado. Normalmente, tem um, um eixo central que eles colocam Normalmente se colocava um aparato com água. Né? Ali não tem, mas em outras praças vocês podem perceber isso. E outro ponto que é muito importante é que todas as espécies valorizadas eram espécies que são exóticas. E a gente já falou que são exóticas aqui. Né? Mas a gente vai reforçar. Então a gente tem as espécies nativas que na evolução de milhares de anos se adaptaram ao nosso a esse local, né? No caso aqui o pampa, nativas do pampa, espécies que são exóticas. Então ali na praça tem espécies de muito longe, né? De muito longe daqui. Então porque também tinha essa história dos é, dos governantes da época, eles é, um hobby era trazer espécies muito exóticas de outros lugares e colocarem, né? Então, é, só que hoje, a gente já vê que hoje isso é muito custoso. É, é caro você manter espécies que são muito de longe. Né? E mais do que isso que a Pamela colocou, você, é, é, num, numa época que a gente vem é, diminuindo drasticamente as espécies nativas, você trabalhar as espécies nativas... No urbano, no ambiente urbano, ele fortalece essa conservação, né? essa diversidade, essas coisas. A gente falou em outro, outros programas da importância da diversidade na paisagem. Então é na paisagem tanto rural quanto urbana, né? Porque aí a gente vai ter as, uh, os polinizadores, os dispersores para as áreas produtivas. Então, assim, você ter diversidade na área urbana é tão importante quanto você ter diversidade na área, é, na área rural. Então, é, e aí, encerrando a minha fala inicial, é, hoje se tem um, um, um termo que se fala que é o paisagismo naturalista. E o paisagismo naturalista é esse paisagismo que valoriza as belezas que estão... Né? No território Por exemplo, a Pamela ela vai fazer o trabalho final Do curso dela é, Identificando Que plantas são essas né? Quando que elas florescem Quando que a gente pode ter sementes em, Ao invés de você ir No, no supermercado E comprar semente daquela, é, Daquele crisântemo e, e cultivar no seu jardim Você poderia estar comprando semente De uma espécie nativa E cultivando no Uruguai já tem uma iniciativa muito legal que já é, faz coletas de sementes e vende em saquinhos de espécies nativas então é, são várias oportunidades aí, tanto econômicas quanto ecológicas de, é, quanto ambientais né, de você é, trazer as espécies nativas para o urbano e estética né? porque a estética é, quem, quem diz que o pampa não é bonito? E ele é bonito por quê? Porque ele tem flores e cores. Né? Quem está atento, quem olha realmente e vê, vê que ao longo do ano tem uma diversidade muito grande. Às vezes não chama muita atenção, por quê? Porque no paisagismo, que a gente faz? A gente pega uma espécie que na natureza ela ocorre, por exemplo, uma. Você vê assim, nossa, que linda, mas só tem uma. Aí no paisagismo a gente exagera, né? A gente coloca cem. Aí quando tu coloca cem junto, aí fica aquela assim... Quando ela floresce, aí ela dá aquele peso, assim, né? assim, nossa, floresceu. Aí, só que tem cem juntas. O paisagismo faz isso. Ele desenha da forma com que o, o, o usuário, né? Aquele que vai ver, vai perceber o, o local vai dar uma impressão legal né? um, um sentir né? então sente ou com as cores ou sente com o movimento então tem várias características que o, características que o paisagismo trabalha
1: muito bem professora Adriana Kathleen Sandin bom dia Kathleen bom dia o que, que você nos traz nesta manhã referente ao paisagismo Kathleen Podemos é, substituir, podemos substituir, é, pode falar, pode falar o que você tem aí a respeito do paisagismo. Conta pra gente. antes Bom dia, né? Bom retorno para você.
2: Bom dia, bom dia a todos. Como é bom voltar então presencial. É, né? é verdade. E o que eu trago são duas espécies que podem compor o paisagismo, que é o rasteiro que ele pode ser usado em jardins como uma planta de destaque, com suas folhas brancas, ou para compor maciços ou bordaduras, ou ainda para o cultivo em vasos, sendo um diferencial para ambientes externos. Outra espécie é a sempre viva do campo. Usada em jardins, pode ser implantada diretamente no solo. Sua aparência traz leveza na época da floração, devido à cor e aspecto de suas inflorescências. É uma espécie que gosta muito do sol, podendo ser inserida no paisagismo também em vasos.
1: Perfeito. É, é, indo na estalinha da Ket, eu pergunto para o Leandro. Leandro, que está ali né, também é, atento. A gente pode substituir as espécies exóticas por espécies nativas no paisagismo, Leandro? Você sabe disso
5: ou não? Bom dia. Bom dia, uh, bom dia Edson. Bom dia aos nossos ouvintes, uh, professora, os colegas também presentes aqui. Então, continuando, Edson, com a à pergunta, uh, então, para que a adoção uh, de espécies nativas ela obtenha um sucesso, é preciso que essas espécies possuam características análogas às das exóticas, assim além de características morfológicas semelhantes. Então é preciso que elas se, se adaptem é, às mesmas condições ambientais e atendam, é, e atendam a, igua a iguais funções dentro é, do arranjo pretendido. Então, algumas espécies nativas, elas podem substituir é, mais de uma espécie exótica. Então, muitas espécies nativas do Pampa é, apresentam semelhanças com as, com as espécies exóticas cultivadas em, em jardins, em relação à é, arquitetura, arquitetura de, de, de planta. Né? Então, cor de flores e cor de, de folhas, isso não significa que essas características sejam as únicas, então, que justifiquem é, a substituição das espécies exóticas. Pois todas as, as nativas, então, apresentam atributos que justificariam plenamente, então, sua implantação como, por exemplo, a conservação das espécies nativas.
1: Ah, certo. A Catherine aí já nos trouxe né, é, duas, duas espécies que podem ser utilizadas. E a Stephanie Severo. O que a Stephanie Severo guardou de informação para esse programa aí a respeito do paisagismo, Stephanie? Bom dia.
2: Bom dia, mais uma vez. Então, eu primeiro queria destacar uma palavra que eu acho que é essencial, que a Pamela trouxe aqui no relato dela, que é a questão da identidade, né? Se nós adotássemos as nossas espécies nativas no nosso planejamento do nosso município, das nossas praças, acho que certamente nós estaríamos uh, colocando a nossa identidade para fora em relação à nossa vegetação. E isso é importantíssimo, assim como em tantos outros elementos a gente consegue expressar uh, como nós somos, o que nós temos de, de melhor, de mais bonito, no paisagismo isso é possível também. Então, acho que essa palavra que ela nos trouxe é, é essencial para se projetar um paisagismo, né? E aí nós temos muitas espécies que podem ser uh, utilizadas nesse, nesse sentido do programa de hoje. A Kathleen nos trouxe duas, duas fortes opções e nós temos muitas outras os, os cactos os próprios que nós falamos na semana passada nós temos as nossas frutíferas que na sua época né tanto de floração quanto na época que frutificam também são espécies extremamente ornamentais nós temos as nossas herbáceas as nossas ervas, rasteirinhas, que normalmente quando florescem são é, um encanto para todo o todo campo, quando a gente vai viajar, quando a gente vai para a campanha, como a gente diz aqui, e, e são muito imponentes nas suas épocas assim, de, de auge da sua beleza, digamos assim. E aí nós temos uma, uma gama muito grande de, de características que poderiam ser utilizadas da sua melhor forma. Então, nós temos espécies que se adaptam um pouco mais para as regiões mais secas, uh, espécies que se adaptam para planejamentos de áreas mais alagadas. A gente tem aí o, o chapéu de couro, se eu não me engano, que é uma espécie ótima, linda como ornamental, que poderia ser utilizada aí se, se nós tivéssemos algum projeto em uma área que precisasse de mais umidade. Então, tem, tem muita variedade e tem, a gente tem muito a conhecer aí das melhores formas de, de utilizar essas, essas espécies. E outra questão que a Prof. traz também é sobre a, a rentabilidade. Então, além do que a gente já comentou aqui várias vezes em todos os programas, da, da possibilidade de se produzir, de se ter uma renda com as frutas, com a madeira, uh, com, com a própria questão ornamental, né? A gente tem esse viés completamente diferente, e completamente novo, que tem um mercado totalmente a ser, a ser explorado e, e que nos traria muito mais identidade, acredito, acredito eu. Então, a gente é uma forma de nós aliarmos uma forma mais consciente, digamos assim, e também trazendo rentabilidade para os nossos produtores. Então, acho que é muito importante esse tema, a gente debater ele aqui. Ele está presente no nosso dia a dia, quando a gente cruza pela nossa paisagem do município. E é bom que a gente comece a analisar, como a gente diz aqui, olhar com um olhar mais crítico sobre os lugares onde nós passamos. A Praça General Osório, em especial, para mim, sempre foi um refúgio principalmente no verão, é aquele lugar onde a cabeça descansa. assim né? Eu vou cruzar pela General Osório para dar uma descansada cinco minutinhos e depois seguir o trajeto. Porque realmente ela tem essa capacidade, pela questão da, da arborização, de, de ser esse refúgio, tanto de temperatura, quanto visual. E, por hoje, acredito que era isso, Edson.
1: Muito bem, Stephanie. A Stephanie falou... É em cima da fala também da da, da da Pamela e a gente fala a gente fala, a gente falou aqui no programa quando falamos do paisagismo a gente cita praças né mas o paisagismo pode ser feito por aquela uh, dona de casa entre aspas lá com o seu jardim né com, com com cuidar da frente né do seu espaço ali na sua casa né? não necessariamente quando se fala em paisagismo tem que falar de praças Oi, é professor. professora?
4: Não, sim, sim. É, ah, ouvindo vocês falarem, é, dá vontade de ficar falando tanta coisa, vem tanta coisa na minha mente, assim. Então, é muito legal da identidade que traz a, a, a Stephanie. Isso é extremamente importante. Às vezes, a gente é muito materialista, né? Então, assim... A, a, é, então... Esse, essa identidade... A gente esteve no, no Santo Antônio, no fim de semana, fazendo uma oficina lá com óleos essenciais, com plantas nativas. E é, teve uma fala de uma, de uma jovem que ela falou assim... Professora, nem carqueja tem mais no campo. Então, assim, é, a identidade certamente... O próprio Edson, várias vezes no programa, ele traz lembranças. O Edson, todos vocês já trouxeram lembranças de relação com algum tipo de planta, né? E isso faz parte da identidade. E a gente está perdendo isso.
1: Professora, eu só vou abrir um espaço aqui para um ouvinte que está na linha. Vamos ouvir quem está conosco nessa manhã. Alô, bom dia.
6: Bom dia, seu, seu Edson Silva.
1: Seu Juraci. Ele mesmo. Seu Juraci, é. o, senhor, o senhor nos falou no sábado passado, né? Que o senhor é. conhece muito bem, por exemplo, a Praça General Osório.
6: É, exatamente. Mais ou menos. Eu, 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 tem a quantia de árvores ali que eu conheço, aí que é árvores, seu... Ah, posso, eu posso ter te direito, mas tem uns que eu não conheço, né? Pois
7: Não sei é, o nome.
6: É, a respeito da tuna, sabe que há mais de 50 anos atrás, na Rádio Cultura, no programa Falando é Tradição, o nosso amigo Lenço Branco fez a seguinte pergunta. É, não tem canto nem verada e é ligeiro na pegada, cuja resposta é a tuna. Ah, é para te ver com isso aí, a, 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 o valor das, da, da, nossa, da nossa flora é, 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 é falado há, há uns quantos anos atrás é, 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 é a agricultura. É, mas eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir ontem, ver e ouvir o. o o Globo Repórter.
1: Foi o que eu destaquei na abertura aqui, exatamente isso.
6: É, o que falaram a respeito? Desde lá da Caatinga do Nordeste até aqui, o Rio Grande do Sul. Aqui a, a região sul, por exemplo, em Santa Catarina, tinha uma plantação de, de, de espinheira santa. Né? A maçanilha, que nós conhecemos como maçanilha, que, que a, é, é a, a camomila. Isso. Né? A quantidade... Então, quer dizer que a influência... E isso aí é influência milenar, a utilidade da, da medicinal das plantas na vida humana, né? E isso aí é milenar. Isso é importante, quanto é importante falar a respeito disso aí, é uma pena que o programa é, é curto, né? É uma pena, mas vamos fazer, quem sabe, os dias nós conseguimos fazer um programa maior.
7: É isso <risos> é, aí, não já. vamos
6: encurtar muito, não vamos falar muito, porque senão vai encurtar o, o assunto para o que o quer falar. Juracir, um bom dia para vocês, tudo é bom.
1: Tudo é bom, sempre um prazer ouvi-lo. Aliás, quero mandar um abraço carinhoso para, é, com muito orgulho, digo isso, meu colega, né, doutor professor dos, dos que vieram depois aí, né? É, Velocindo Silveira, é, o Lenço Branco, que também acompanha, né? Aqui o Ecos do Pampa. E esse, esse até poderia vir aqui um dia aí, uma manhã aqui para conversar conosco, trocar ideias aí com a professora Adriana. Né? O Lenço Branco, né? É um é, é um. é um. É um. Este é um é o telefone que caiu lá, ligação o, o, o Lenço Branco é uma, uma pessoa que a gente senta e esquece da vida conversando e aprendendo com ele, né, grande figura um abraço aí, bom final de semana, Lenço professor Adriano, vamos continuar falando a respeito da dessa questão do paisagismo, né, que eu questionei aqui uh, a sobre praça, a sobre praça, a, 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 é, a praça, né? Aqui, aliás, a, a professora, a professora que, que que não é de Santana do Livramento, mas que já está aqui um tempinho, já deve ter percebido, já deve ter percebido, né, que a praça General Osório em especial, que a gente está falando, porque fica ali no, na frente da faculdade, né, Então a gente nota isso. Ela ela já teve muito mais arborizada do que está hoje. Né? A gente percebe assim que as árvores foram envelhecendo, foram né, caindo, enfim, e que não há uma renovação, inclusive, nessa arborização ali da, da Praça General Osório. Mas a professora já já me responde se ela percebe, já not, conseguiu notar isso ou não. Alô, bom dia.
8: Bom dia, Edson, Como é que vai? Tudo bem. O Silvio. Silvio. Arnés. O Silvio, como é que está? Tudo bem? Eu vou te fazer um pedido para ti. Hum. Se tu consegue trazer em pauta para nós aí a planta melão de São Caetano.
1: Melão de São Caetano é
8: que é excelente para favorecer. É, para melho, na melhora da diabetes. Hum, Interessante, interessante. é muito bom e aqui para nós aqui não eu já procurei procurei parece um pouquinho. Aqui.
1: Eu acho que talvez o melão de São Caetano não seja nativo, né?
8: Acredito.
4: Mas a gente tem espécies similares semelhantes, nativas. Eu,
8: semelhantes. Mas eu já vi aqui em livramento, viu, Edson? Não, não, tudo bem, não. Eu tenho uma amiga minha que ela tem uma planta de melão São Caetano. Assim, uhum. Ele dá um melão, assim, o tipo do menor que um pepino, cheio de pontinhas enrugadinhas, assim, sabe?
7: Uhum.
8: Uma planta bem, bem, assim, uma planta bonita, até. Ele, ele dá uma semente dentro e a folha, o chá, é excelente para diabético, né? Diz que controla a diabetes e o açúcar no sangue, que é uma beleza, né?
1: Silvio, eu, hum. prome eu prometo que a gente vai... vai... A professora Adriana já destacou aí. Quando é, falou pelo ela nome... Que até coloca ela coloca
8: ali na, no, no Google ali que ela procure que ela vai ver o benefício
1: do melão. Ela, ela, eu acho que ela até ela já sabe, só que assim, ó ah. é, 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 o que a, gente, a gente procura trazer plantas nativas. Claro. E o melão desse São Caetano não é nativo da terra. Né? O que não quer dizer que a gente não possa te passar essa informação a respeito do melão de São Caetano. É
8: tipo uma enredadeira, viu? Uhum, hum, perfeito. Ele, tipo perfeito. tipo um ele enreda, vai enredando, enredando assim. Perfeito. a planta não acerca, não troça, assim, uma coisa, ele enreda e dá a quantidade. a folha é excelente. A fruta também é muito boa para. Pra...
1: Nós vamos buscar essa informação então, aí, tá, tá aí, bom, Silvio? A tá vai andando bem? Bem, bem, graças tá a Deus. Tá bom, Silvio? Tá,
8: um abraço.
1: Um abraço, tudo de bom para você, para a Luana, ao Silvio Ornês é, um bom final de semana, professora Adriana.
4: É que tem plantas que ficam famosas, né? E o melão de São Caetano ficou famoso. É. Porque foi pra... Certamente deve ter aparecido no, na Globo, em algum lugar desses, e aí fica famoso. Mas não tem assim...
1: Mas não é nativo, um, né? É,
4: que... é, é. Mas assim, é, existem... Nós já falamos de algumas espécies, por exemplo, a pata de vaca é boa pra... É para esse mesmo fim né? isso então só que ela não é tão famosa tem espécies que não são tão famosas por isso que a gente é, a gente não nega o valor né as espécies exóticas estão aí e a gente tem sistemas produtivos mais estabelecidos mas por quê porque a gente deu as costas para as nossas espécies nativas. então como elas têm sido negligenciadas, esquecidas, desvalorizadas a gente busca valorizar aqui. Mas não que a gente desvalorize as espécies que são exóticas, né? Então, mas as exóticas elas se valorizam por si só. E voltando para a praça, é, vou falar um pouquinho do nosso, da nossa proposta que a gente tem com a praça, com, em, né, buscando uma parceria com a prefeitura. A prefeitura... É, tem, a prefeitura ela é muito cambiante, né? ela cam cambia muito, então isso limita um pouco a gente avançar, mas a gente ainda está persistente nessa, nessa proposta, que é, né? a gente tem todo um, 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 um conjunto de entrevistas, a gente entrevistou vários usuários da praça para entender assim, qual que é o valor, como, como a Stephanie falou ali, ah, a praça para mim é um lugar de descanso, né? Então, a gente entrevistou vários é, 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 visitantes da praça para saber o que, que é a praça e o que falta na praça. E será que seria legal colocar plantas nativas na praça? Então, esses três grandes temas a gente entrevistou e a gente tem resultados disso. E, e a gente fez um levantamento de tudo que existe de espécies, qual, quais são os nomes... Científicos e populares De todas as espécies que tem na praça E a gente está é, finalizando Inclusive a Pamela está envolvida nesse, é, nesse projeto A gente Identificou quais espécies Que estão com, com risco de cair Por exemplo Porque isso é uma questão importante Dentro da, da cidade né? Então que, 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 que confere algum risco Para quem está ali passando e tudo isso é, é, para propor uma intervenção tanto de poda, né, é, quanto de... É, a gente entende que a Praça General Osório, o, quando a, a... Eu acho que foi o, o Manuel que falou de um, arquitetura da planta. Né? Então, quando a gente fala em arquitetura da planta, ser árvore é um tipo de arquitetura. Se arbusto é outro tipo de arquitetura. Então a arquitetura das árvores está ok dentro da praça, porque tem uma densidade grande. Precisa o okay que? De alguma poda, de alguma supressão de alguma árvore que está. Né? A gente propõe intervir na arquitetura do subbosque ali, que é das herbáceas e das. e aí inserir é, das herbáceas e das, das arbustivas, e aí inserir espécies nativas valorizando as espécies nativas então de forma sintética assim, é, um, é, é a proposta que a gente tem para a pra praça
1: de uma forma mais grossa mais bagual, campeira na parte mais baixa, nas ali, é, é essa aí é que a professora Adriana tende a modificar Leandro, eu vou permitir que você fale mais antes, a gente tem um ouvinte na linha isso Jota? Alô, bom dia Alô, bom Sim. dia
0: Alô, bom dia Bom dia é o cabo velho Neuci do Serro do Raio.
1: Meu do Serro do Raio. E, Bom e... dia, Nelson. Ah, eu
0: queria dizer pro seu Silvio, uh -uh. que pra diabetes não tem uma folha de feijão miúdo. Pode pesquisar.
1: Folha de feijão miúdo?
0: Ah, não tem melhor remédio para diabetes. Não existe. Pode fazer o chá e tomar, que não tem problema. E dizer aos senhores que eu fui criado na campanha só com ervas. não. Ah. Só com ervas medicinais, naquela época que eu fui criado, não existia do, é, remédio de doutor, eu me conheci, quase é, muito pouco, tá? eu
7: é, lá, eu fazer... só
0: com ervas, meu pai é, morreu com quase cem anos, é uma pessoa antiga, então a gente sentia qualquer coisinha, ele ia no mato, trazia o remédio, a gente tomava, e sarava na hora. Maravilha, é. né? Sistema é, tira. exatamente, eu fui criado praticamente com ervas medicinais do mato, e aqui onde eu moro tem bastante. E ainda não perdi o sistema de usar, tô sempre usando. O an meu antibiótico aqui para corte, para qualquer coisa, é o Arnick. É
1: outro, é outro também. É escolheu, claro que não aqui. usando muito, porque
0: se usar demais, o corte sai em falso. Tem que é, ser com calma.
1: Isso mesmo. É,
0: ele é muito forte. Ele é muito forte. O Arnique é o melhor antibiótico que existe em campanha, não tem outro. Verdade. E agora essa tumba para mordida de qualquer tipo de bicho eu tenho aqui no álcool. Aguassatumba, mordida de aranha, mordida de cobra, para qualquer tipo de, de mordida de inseto é aguassatumba. Não tem outra também. Tá bom, meus amigos? Foi uma Mas... satisfação participar
1: Senhor do Zé. E sim. É, por favor, qual é o local onde você reside hoje? É no Cerro do Rai. Cerro do Rai.
0: Perfeito. E, mesmo Perfeito. no Cerro do Raio aqui. Perfeito. Bacharope é, de Campanha, você usa o soita cavalo, Cambará e aí por diante, a arueirinha na cauita, é o xarope de campanha.
1: Mas o é o médico de campanha do seu
4: lugar? Não, sobre ela, mas tô eu, encantada, falei, encantada, eu... Tô encantada, tô encantada com o senhor Nilce.
0: Eu, eu escuto o programa de vocês todos os sábados.
1: Esse Muita
4: conhecimento popular,
0: na né? O Juraci me conhece muito bem, o Juraci foi meu companheiro lá do Caveirá, lá do Pasto Blanco. Ah, olha aí. Era, meu parceiro lá, o Juraci, o seu Juraci está falando com vocês aí? Sim é meu companheiro lá pastor Pasto Blanco lá. o Juraci me conhece bem, sabe bem do jeito que eu me criei por lá
1: olha só, o Juraci é. assim, também tem, tem, tem um monte de saber é que ele esconde o jogo, ele vai soltando de pouquinho assim, claro, né, vai claro, é devagarzinho é, e pra <risos> estancar
0: o sangue de um corte em campanha não tem uma esponjinha de cobre.
1: esponjinha?
0: de cobre. esponjinha de cobre. é, o Juraci sabe qual é é aquela oh. que dá um um tipo de um chapeuzinho redondo assim, o senhor bate e sai uma porvadeira no campo. Ah, com ela, tá sim, sequinho. sim,
1: sim, sim.
0: Aquele ali peste estancar sangue é uma maravilha. E ali o senhor tem um corte, botou ali e deu. Cabo é. Nelci, eu tá, agradeço. Mas, amigo, um abraço, um abraço a todos, parabéns pelo programa, eu sou ouvinte do programa de vocês, eu não estou todo sábado escutando. Que bom, pra que tudo bom. Tudo é bom.
1: Obrigado, bom final de semana. Cabo, os senhor Nelci. Também
0: para todo o pessoal aí. Né?
1: Obrigado. Tchau, tá, okay. né, e os nossos ouvintes lá no Cerro do Raio, interessante. Eu fico maravilhado quando começo a ouvir essas pessoas assim, né, com ah, simplesmente vão abrindo a boca e falando isso é para isso, isso é para aquilo. Mas a gente, assim, ó, eu sou eu eu pessoalmente, né, sou uma das pessoas que utilizo muito chás né. E agora essa semana eu descobri que a capim cidreira também é bom para a questão da controle do controle do, do açúcar no sangue, né, a glicose. Mas enfim, eu sempre deixo claro, gente. É, as informações que a gente é, tem sempre tem que ter atenção de um médico, de um profissional um médico né é, pra não, pra, isso o Nelson, inclusive o Nelson falou né, tudo que né, em excesso faz mal, então tem que, tem que tomar cuidado né? não é simplesmente, ah eu estou com, com com diabetes vou tomar isso e, e, e começo a tomar e não para mais não é assim que funciona né? é, é, é chá, mas é uma medicação. Por isso, muito cuidado, gente. Tá certo? É, e a gente vai, vai buscar essas informações aí, atendeu, uh, trazer um pouquinho mais essa questão do. Como é que o Silvio pediu ali? É o melão. Melão.
4: De São Caetano.
1: Melão de São Caetano. Silvio. É, é, a, gente vai, a gente tem aí as redes sociais Que você pode acompanhar né? E você vai saber não do Melão Caetano Mas vai ter outras informações de, de plantas nativas Enfim né? E também você pode entrar em contato conosco Para passar informação Para receber informação através do nosso WhatsApp né? Que a Stephanie vai trazer agora Para a gente e também tem as redes sociais, você pode ouvir o programa no Spotify, tem YouTube, tem Instagram, tem Facebook, né? Vai lá, é, Ecos do Pampa, Ecos do Pampa, e você vai ter acesso às informações aí deste é, projeto Ecos do Pampa. Eu digo projeto, porque a professora Adriana também destacou agora, durante esse programa, né? Que não é só
5: o Leandro,
1: a Kathleen, a Stephanie, a Pamela, que está se somando agora aqui no, 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 no rádio, né? É, 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 muito mais, é muito mais gente envolvida nesse projeto né, que faz um trabalho bonito. E ontem, né, por isso eu falei no início do programa aqui, a respeito do programa de ontem da, 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 do Globo Repórter, né, eu, eu fiquei maravilhado assim, com o programa porque só veio a reforçar aquilo que a gente está trazendo e não é agora. Né? Então, quer dizer, estão ah, pegando a modinha da Globo. Não, esse programa está há mais de dois anos no ar né? Ecos do Pampa há mais de dois anos no ar. É, 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 trazendo aquilo que foi apresentado ontem, né? Claro que na TV fica mais bonitinho e coisa e tal, né? Fica, mas fazer é o quê? É? O Ecos está aí há mais de dois anos. Stephanie, embora, Stephanie, só passa por favor aí o telefone.
2: Claro, então, só para reforçar: qualquer rede social que o pessoal digitar só Ecos do Pampa já nos encontra, tá? E o nosso número de telefone é 984-27-5835. Queria desejar um excelente final de semana para todos e nos encontramos novamente sábado que vem. Abração.
1: Um abraço. Um abraço a Kathleen, Leandro, Pamela Tatiele e professora Adriana. A gente volta no próximo sábado, são 8 horas e 15 minutos. Vem na sequência aí o Jorge Daniel com Na Hora da Verdade, né? O Ecos. Volta no próximo sábado. Um bom final de semana a todos.